0: ーーダムチンパンパジーポッドゲストこの番組はアマチュアバンドのリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。始まりまりしたフリーダムチンパンパジーーの佐藤ですトークや音楽をおお送りりしております音楽の方はこちらはあの僕の前やっていたバンドの最初初期の頃のメンバーのことを書いた、えー、音楽ですね。で他にもトークで僕の闇歴史なんかもお話ししましたこちらですねあの僕個人としてはこんな話してもまあ暗いですしねあの誰も聞いてくれないかななんて思ったんですけど、意外とあの反響がありまして、えお名前はあの、ね、メールでいただいたわけじゃないんで伏せますけど、自分の、えー、知り合いのポッドキャスターの方でも、えー、共感しましたとかですね、えー、同じ境遇でしたというふうに言ってもらいました。うん、ちょっと、ね、自分の手応え的なものとの番組が与える影響というか、ま、反応というのは意外と違うものだなと思いましたね。まあ今だから言えるというのは当然あるんですよね。もう過ぎ去ったことですし、それをずっと抱えてね、苦しんでいるままだったらちょっと話せなかったかもしれませんが、ええー、まあ音楽やらいろんなものに昇華してきましたので、それで話せるんだと思います。もうミュージシャンはもう絶対そうと思いますね。何かしら抱えた闇が歌になって、それで同じ境遇の人たちが、ええー、励みになったりとかですね、救われたりする、ものななんだろうなと思いますもちろんねあの楽しいミュージックもいいですよねあのうーんでも楽しいだけのミュージックよりは僕はやっぱり何かねそこに悲しみとか闇とかが実は裏にあるというような曲の方が好きですね例えばブルースこちらもうーん黒人奴隷たちがですね苦しんでる中で作り出した音楽ですねそれからラテン系のミュージックもやっぱりこちらもねあの、苦しい境遇の中で作られたり、キューバの音楽もそうですよね。やっぱりね、その根底に、明るい音楽に聞こえても、実は根底にあるものが、闇であったり、苦しみであったりですね、辛いことだったりするわけですけど、音楽をやると、やっぱりそういった苦しいことの経験が、音楽によって解き放つことができるわけですよね。なので、音楽をするというのは、非常にいいことだと思います。で、音楽だけじゃないですよね。いろんな、まあ、漫画家さんもそうでしょうし、絵を描く方とか、ひょっとしたらね、ポートキャスターの方もそうかもしれませんね。何かしらの思いがあって、書き出したいというので、えー、やっている方が多いんじゃないでしょうか。お笑い芸人なんかでもそうかもしれませんよね。よくね、あの、昔のなんか中学生時代は、ネクラナスでしたなっていう人がお笑い芸人にいたりもしますもんね。それから、えーと、桃太郎の話、ちょっと話が変わりますが、桃太郎の話などもしました。こちらも少し補足しますと、えー、私、木の城という話をしました。これもあの、ツイッターの方で、ちょうど木の城のことを書いてある本を読んでますよ、なんていうことも言ってもらえたんですが、木の城というのは岡山県の総社市にあるんですけども、400メーターはないですけどね、標高は。その場合、まあまあ高い山のてっぺんにあるんですけども、当時はそこの辺りは海でしたので、まあそうですね。半島と言いますか、ちょうど、島ではないですけどね。あの、大陸の端戸になります。いわゆる港であったと思います。その海のところに木立った崖があって、その上に城があるということで、で木の城というのは漢字で書くと鬼の城と書いて、木の城なんですけども、こちらはですね、えーまあ、昔から伝わっている言葉で言うと、木の城と呼ばれていたようです。木の城の野、えー、ひらがなで、木と、それから城は、カタカナ、木の城という、昔の言葉はこういった形で残されたりしますけども、この木という言葉ですね、この木は古代のくだらの言葉で、城という意味だったそうです。なので、城の城というようなことになってしまうわけですが、要はそのくだらの言葉と日本の言葉を合わせたものがまあ木の城ですよね。で、これがまあ木の字がですね、鬼という字に変わり、まあ、機能上という形になってきたわけですが、で、詳しくその作られた時期なんていうのは全く何の文献も残っておりません。なので、いろんな方が想像で話をするんですけど、今、有力な説では、そうですね、前お話ししたのは、フラデンという、もう、ちょっと想像上のお話のような感じなので、実質はですね、あの、最近の研究では、7世紀、もしくは6世紀の中盤あたりから、作られた城じゃないかというふうな話があります。えー、クダラら。くだは一度、えー、滅ぼされたわけですが、その残ったクダラの人々が、えー、たくさん日本に難民としてやってきたわけですね。それを受け入れたのが、まあ、日本だったわけですけども、まあ、和の国と言っていいですかね。で、和の国にやってきたクダラの中に王子もいたわけで、で、その王子を擁立して、日本は、えー、くだら和国軍というね、共同戦線で朝鮮半島で戦ったわけです。相手は唐と、それからシアギ、まあシンだと思いますかね、と戦ったわけですが、まあ、おろ負けしたわけですね。派手に負けた和国軍、和国くだら軍ですね、は国土防衛のためにお城を築いていきます。その時に九州からずっと城を作っていくわけですが、まあ水際対策ですよね。で、えー、当時も交通の要所であった瀬戸内海にはやはり大きな城が必要ということで、吉、え、備、ー、の国に巨大な城を作ったと。その時に、そのくだらの力を借りてますので、えー、築城の仕方が朝鮮半島の古代城と同じなわけですね。で、完成された城としては非常に珍しいようです、その古代城としては。打ち壊されたものもあるかもしれませんが、ん現存する中では非常によく残ってますね。で当然、城郭なんかは全部ないんですけど、大変立派な石垣が残っております。で、今は門だけ、西門という門だけですね、再現されていますけども、ぜひ、あの、機会があれば登ってみてください、えー。大変見晴らしもいいですね。見晴らしのいいその平野部が昔は海だったと想像していただいて、えー、見ていただくと非常に面白いんじゃないかなと思います。結構ね、ピクニックコースみたいになってまして、すり鉢を伏せたような山の、てっぺんののの底の部分で、すね、をぐるるっと歩いて回ることができますで。このお城ですね、中にちゃんと、えー、池を作ってあったりですね、下水を作ってあったり、非常によくできたお城だったみたいですね。僕も行ってみました。で、あのー、そこでね、ちょっとお弁当を食べたりして帰ってきたんですけども、ビジターセンターという結構きちんと作られた建物もありますし、そこまで車で上がってしまえば、もうほとんど頂上に近いところまで行けますので、で車椅子の方でもちゃんとの上まで上がれるように、車椅子用のスロープといいますか、別の道がきちんと作ってあります。このあたりはよくできてますね。で、まあ、ちょっとね、ここはあの、夜行くとかなり怖いでしょうね。あの、お化けが出るので有名な場所でもあるので、まあ、夜行くのはお勧めしませんけども、えー、晴れた日のね、昼間に行かれると非常に楽しいと思います。ちょっとしたあのー、ピクニックでもありますし、歩き回ればそこそこのトレッキングになりますね。で、ちょっと足伸ばせば、えー、かなり古代の遺跡なんかもたくさん残ってます。裏伝説の、えー、裏の、えー、住んでいた岩屋なんていうのもありますので、えー、楽しいですよね。で、もう帰りはちょっとお気をつけていただきたいんですが、帰り道、あのー、非常に道が細いです。崖、に聞いたたようなところもありますので、えー、僕は行った時も、あの、車が一台、若いお兄ちゃんのね、車が、路肩に両輪が落ちてですね、前後輪の片方が落ちて、えー、立ち往生してましたけども、まあもうすぐジャフ呼んだから大丈夫ですっていうふうに言ったんで、特に助けることもなかったんですが、でうん、僕の車もね、あの、フットブレーキばっかり使いながら降りていったら途中であの、ブレーキパッドから煙が出始めまして、あの、ブレーキが効かないような感じになりました。あの、ここまでになったのは初めてでしたけどね。やっぱりちゃんとエンブレ使わないとダメなんだなと思いましたね。マニュアルの頃はね、エンブレ対応して走ってたんですけど、オートマになってからね、すっかりその癖を忘れていまして、うん。早くね、ちょっと事故るところでしたね。あれはびっくりしました。えー、ちょっとね、感想と言いますか、前回お話ししたものの、えー、内容を補足したり感想を述べてます。ちょっと新しいものは今回特にお話しする予定がないんですけども、えー、こんなところでしょうか。えっとね、トーク等々もだいぶ40回を過ぎまして、で、えー、音楽もね、配信してますから、全部合わせるとね、もう60回を軽く超えてます。えー、僕の予定していた1年分の、えー配信をもう超えてしまっているわけですけども、このペース行くと100を超えてしまいそうですかね、配信が。そうすると、あの、えー、僕はシーサーブログというブログ、無料のブログにアップして、そこからポッドキャストにリンクさせているわけですが、うん100を超えるとね、あの、99かな、超えると、あの、聞いていきますので、配信の方が。えー、まあ、いつか暇な時に、加工会をですね、ひまとめにしてみようかなと思ったりもしています、えー。ちょうどね、僕はとりあえずこの番組を1年間で区切ろうと思ってますので、うん、多分1年以上は続かなんじゃないですかね。あのー、諸事情あります。仕事が忙しくなるというのもありますし、ちょうど今自分の工場がですね、えー、いろいろと変わるところですで。僕はひょっとしたら仕事自体も変わるかもしれないので、うん、営業職になるかもしれませんし、また、えー、総務とかね、内務関係になるかもしれませんしね、ちょっとその辺はまだ未定なんですけども、うん、ちょっとね、ちょうど忙しくなるので、えー、ちょうど1年で配信を終わろうと思ってます。なので最終回に向けて、ちょうど折り返し時点ですね、半年、12月始めましたので、折り返しがやってまいりました。うん、あとね、半年は、まあ、通り続けていこうと思いますが、ひょっとすると、もう秋口ぐらいからかなり忙しくなりそうなので、配信ペースは最初の週1に戻るかもしれませんね。ちょっとね、調子よくずっと、このところなんかね、週4とかで、配信してましたので、配信ペースがぐっと下がったらですね、えーまあ、忙しくなったかなと思っていただければ、もしくはネタ切りですかね、と思っていただけたらいいと思います。ここのところでしょうか。それではまたさようならフリーーダムチンパンパジーポッドキャスト。この番組はアマチュア番組の「フリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジー」の佐藤です。えー、今回は、早速お題に入りますが、えー、コーヒーについてお話ししたいと思います。皆さんはコーヒー飲まれますでしょうか僕はかなり飲む方ですかね。1日に多いと5、6杯のコーヒーを飲みます。なので、えーまあ、コーヒー好きと言ってもいいんじゃないでしょうか。もちろんあの、時間も限られたりしますので、特に会社なんかですと、えー、豆を引くわけにもいきませんので、会社では主にえー、いわゆるインスタントコーヒーを飲んでますね。で、えー、家で休みの日なんかは豆をひいたりもするわけですけども、コーヒーについて今回話してみようかなと思います。まず歴史の方ですけども、コーヒーがですね、どのように発見されたかというのは、あのー、きちんとは分かっていませんね。えー、まあ、9世紀頃に書かれたイランの医学書に書かれてるという話がありますが、文献としてはこれが一番古いようです。で、コーヒーの発見にはですね、えー、一応二つの伝説があります。で、一つ目の伝説は、ハジ・オマールデンというね、アラビアが起源だという説ですね。で、これは、えー、昔、えー、現在のイエメンの港町であるモカという町に、えー、ハジ・オマールという主導層がいました。で、彼は、ちょっとした事件を起こしてですね、モカの町を追放されて、砂漠に追いやられるわけですね。まあ、ほぼ死刑だと思います、これは。あの、何をやったのかは知りませんけども、で、オマールさんね、何日か砂漠をさまやって、まあ、ヘロヘロになったわけですね。で、そんな時に、あの、赤い果実を見つけたんですね。で、水はもう少ししかありませんでしたから、オマール、まず、オマールさんはですね、それを口に入れてみましたけども、まあ、めちゃくちゃ苦かったというので、とても食べられない。で、ペット吐き出したわけですね。で、今度は火で炙ってみようかと。で、火で炙ってみたけど、やっぱり硬くて食べれないというので、黒焦げになったわけですね。で、この黒焦げになったものをせめて、うん、水につけておけば柔らかくなるんじゃないかと思って、あの、水につけてみたわけですけども、やっぱりあの種は硬いままで、で、えー、水は茶色くなっただけということで、で、せっかくの水ですから、まあせめて水に溶け出してですね、養分でも飲んでやろうと。いうので、その茶色い液体を飲んでみると、砂漠をね、まよって使い果ててた無力感がね、急に柔らいで気分が爽やかになったと。それで彼は結局その砂漠を抜け出して、モカの町に生き延びて帰ってきたわけですね。で、それを見た町の人々をびっくりして、どうやって砂漠から帰ってきたんだっていうのでね。まあ、これで要するに、うん、刑は執行されたという感じじゃないですかね。あの、生き延びて帰ってくれば、あの、罪は許されるということで、で、町の人々はびっくりしてですね、どうやって帰ってこれたんだっていうので、こんな飲み物を飲んだんだよということから、まあ、コーヒーが、ええー、始まったという話です。まあ、この話の中にはちゃんとコーヒーを作る過程というのがありますよね。コーヒー豆というのは豆と言ってますけど、いわゆるその大豆とか、といった豆類ではありませんね。正式にはコーヒーの果実の種ですね。コーヒー種という方が正しいと思います。で、えー、まあ真っ赤な実の中にですね、果肉が、果肉の中に、つ、え、い、ー、で入ってますね。一粒に二つの種が入ってて、その種が一個一個が、えー、コーヒー豆と呼ばれるものになるわけですけども、あの、だいたいコーヒー豆に線が入ってますよね。つるんとした部分でなくて、平べたくて線が入った部分が向かい合わせで一個ずつ入ってますね。で、えー、もう一つの、えー、伝説では、カルディー伝という伝説があります。こちらはエピ、えっ、ー、と、エチオピア紀元説ですね。で、カルディーは、えー、ヤギ使いです。まだエチオビアがアビシニアと呼ばれていた6世紀頃の話ですね。カルディという若いヤギ使いの子がいて、ある日カルディは自分が世話しているヤギが、えー、牧草地に生えている赤い実を食べてからですねあの、急に元気になったりして飛び回っていることに気がついたんですね。で、ノーもあの種には不思議な力があるぞというのを、えー、カルディが話しているのを、えー、修道僧に伝わりまして、ここでも修道僧が出てくるんですが、でその修道僧はねあの、その果実の効能を試してみようと、実際に火で炙って、で煮立てて飲んでみたら、非常にあの気分が爽快になったとで。修道僧のね、仲間にも夜の儀式中に眠りしてるやつもいたんで、そいつに飲ませてみたら、あのみんな居眠りせずに祈祷に励むことができたというので、その話があっという間にその国全土に広がって、えー、その国の全ての層がこの飲み物を飲むようになったということです。うん。まあ、どうしようもね、あの、伝説です。なんとなくそのコーヒーの作り方が入っていたりとか、ね、あの、このあたりが、うん、まあ、伝説ですんでね、実際のところはどうかわかりませんが、まあ、誰かが最初に飲んでみたということは確かでしょうね。で、先ほどお話ししたエチオピア、古代エチオピアですね、アビシニアと言われてた頃のエチオピアからコーヒーが始まり、それから、イエメンとかでね、最初に栽培が盛んなりました。もうこれは15世紀とか16世紀の頃のお話だそうです。要するにまあアラビア人が最初にコーヒーを飲み始めたわけですね。それから、えー、イスラム教徒がメッカに巡礼すると、そのたんびに種が、えー、運ばれてきまして、イスラム教徒の方が世界中に、えー、豆を広げていったわけですね。18世紀の頃、200年から300年後にはですね、今栽培されている原産地にはもうほとんどもう行き渡ったようです。で、そうして、えー、途中でね、品種改良といいますか、があったり、突然変異があったりしながら、コーヒーの種類も増えていくわけですけども、最初はね、イスラムの聖職者の飛躍という、まあ、秘密の薬としてですね、新調されていたコーヒーですけども、これがあの、まあ、モカやメッカに伝わってからカイロンに伝わり、イスタンブールと、という感じで、どんどんあの広がっていきますね。キリスト教の文化圏で飲まれるようになったのは17世紀頃だそうです。最初はね、あの、異教徒が飲む地獄の黒い飲み物と言われて禁止をされていたそうなんですが、えーまあ、ローマ教皇ですね、クレメンス8世という方がコーヒーを飲んでみたら非常に美味しくて、魅力に取り付かれてですね、これを真のどキリスト教の飲み物にするぞと宣言してからですね、一気にヨーロッパに広がっていきました。それからイタリアとかイギリス、ドイツ、フランスと広がっていって、で、日本にはオランダ人がですね、江戸時代に、まあ、当時は祖国してますから、えー、長崎の出島にね、入ってきて、そこでコーヒーを、まあ、貿易に携わっていた日本人に振る舞ったりしてですね、日本でのコーヒーが始まったというふうなこととされています。でね、コーヒーベルト地帯なんて呼ばれるんですけど、コーヒーは赤道からだいえい、ー、井戸上で言うと、南北それぞれ23度ちょっとですね。ま25度内の範囲でコーヒーが栽培されます。なので、うん、まあ、当然寒いところでは作れませんよね。で、僕が好きなコーヒーの種類はグアテマラ産のコーヒーですね。いろいろとあのうちの近所にうんオンサヤというコーヒーショップがあって直売戦もするんですが、ここに行くとね、結構でいろんな、えー、産地のコーヒーをちょっとずつ飲ませてくれて。で、気に入った豆を買えるんですけども、そこでね、いろいろと飲ませてもらった中で僕はグアテマラさんのコーヒーが一番お気に入りです。グアテマラというのはあの、アメリカの、そうですね、北米と南米のちょうど中間の細くなったところですね。上にアメリカ合衆国があって、その下にえメキシコがありで、メキシコの次に、え、みんな南下するとそこに、え、グアテマラという国があります。こちらはね、あの、標高が高いところで作られた豆なんかはね、非常に美味しいですよね。で、産地によって若干あの、香りも変わってきたりするので、グアテマラさんといってもいろんな味があるんですが、僕もね、そこまで詳しくは言わないですね。グアテマラの中のどのあたりが美味しいとか、そのあたりは、えー、チャクのコーヒーショップの店長さんに、えー、お信頼してですね、お願いしてるんですけども、アンティグア地方という部分の、えー、標高の高いところのグアテマラが、えー、酸味とコクがありますで、結構深入りしても若干の酸味が残ってたり香りが残ってたりするんで、それが僕の好きなところですかね。まあ、中央アメリカという部分で作られている上手山さんのコーヒーが好きです。で、コーヒー豆はローソーの仕方でまた味がずっと変わってきますね。コーヒーのまず種類、それから、豆の種類ですね。それからローストの仕方で味が変わってきます。ローストもライトローストという浅いりから始まってシナモンロースト、ミディアム、ハイ、シティ、フルシティ、フレンチ、イタリアンと。まあ、これはイタリアンが一番不快なわけですが、まあ、実際すごい浅いりだと、うん、カフェインも非常に多いんですね。浅いりになるほどですね、えーまあ、味としては酸味が非常に強くなります。で、深くいるほど色が濃くなっていって、重厚なと言いますか、苦味と香ばしさですね。うん。が強くなっていくわけですけども、一般的にはだいたいシティローストとか、ハイロースト、ミディアムぐらいまでじゃないですかね、皆さん。あとフルシティ、フレンチぐらいがよく飲まれる範囲だと思います。で、僕はフルシティローストという、やや深入りというね、苦味がしてて、かすかな酸味という、しっかりした味わいがあるフルシティローストにしてます。味の好みもあるんですけど、えー、朝いるほどカフェインが強いので、やっぱりよく飲む僕は、うーん、カフェインが少なめになる深入りの方をですね、飲んでますね。エア深入りという、まあフレンチとフルシティーロースト、このあたり、行き来するぐらいで飲んでますね。で、豆を挽く道具も買ってます。コーヒーミル、手動のね、コーヒーミルを買って、ゴリゴリと回していくわけですが、この引き方もね、あの、極細挽きとから、えー、極細挽き、細挽き、中挽き、粗挽きと。まあ大体簡単に言えば4段階ぐらいありますね。僕は濃いめのコーヒーが好きなので、えー、中挽きと細挽きの間ぐらいですかね、に設定してゴリゴリやってます。細挽きにすると苦味が非常に強い。アイスコーヒーとかね、中には向いてますよね。水出しコーヒーとか。それから、中挽きだとドリップしたり、普通にコーヒーメーカーとかサイフォンとかいろんな方法に使えます。なので、まあ中挽きにするのが一番、まあ無難ですね。で、コムナーをいっぱい使ってですね、えー、ドリップする場合には粗挽きなんかでも美味しいみたいです。あとパーコレーターっていう、えー、機械使ったりですね、フレンチプレスなんかに使うときは粗挽きも向いてますね。で、で、ひいた豆を、えー、ドリッパーにかけるわけですが、ドリッパーもこれまた種類がいっぱいありますね。素材もプラスチック製のものから、陶器製のものとか、いろいろあります。で、僕は、うん、安いのもあって、カリタの台形型,型のドリッパーを使ってますね。塩水系のドリッパーも持ってはいるんですけど、塩水型の,ペーパーのドリッパーというのは非常に入れ方が難しいんですね。テクニックで味が変わるのが面白さではあるんですが、失敗もあるので、僕はもう基本的には台形型,型のドリッパーを使ってます。塩水型は大体一つしか穴がないです。真ん中に一つ。それから台形の場合は3つちっちゃいのが付いてますね。で、台形だと、あの、まあバランスよく、多少入れ方失敗してもね、美味しくできるので、台形のドリッパーを使ってます。で、蒸らし方ですね、あの、コーヒーの豆を蒸らすとね、あの、ふわーっと膨らんで非常に楽しいんですよね。で、蒸らす時間、あの、あまり湿らす程度にね、あの、胃を全体に行き渡らせて、プランなどを眺めるわけですが、これが人によって秒数違いますね。1分間という人もいれば2分という人もいますし、僕はあの自分の弾き方で言うとうん、23、4秒いつも待ってます。それから2頭目を入れてという。で、まあ、5回から6回までに分けてコーヒーを抽出していきますね。のの字を書くようにね、真ん中に途切れないように、あの、スーッと、のの字、のの字を。繰り返しながら500円生ぐらいですかね。ちょっと2回目3回目の入れ方で少し広げたりもするんですが、えー、お湯を足していって、で、真ん中のにね、あの白い泡が出ますけど、この白いのはアクですので、このアクの部分が下に落ちてしまう前に、落ちてしまうとね、えぐみが出ますんで、えー、落ちないように、ギリギリのところでまた足すと。それで、あの、そうですね、縁のあたりに分厚くコーヒー豆が、できますので、その縁の部分を通ったお湯がコーヒーになるわけですね。まあ、こういった感じでもう詳しく言うとね。あのきりがないですし。あとは。そうですね。それぞれ好みがありますから、自分で入れ方によって味が変わってきます。なのでコーヒー好きな方はぜひあの1度道具もね。揃えるのも意外とフル道具屋と言いますから？あの、何でも部屋みたいなのがありますよね。最近リサイクルショップ行くとね。意外と安く売ってます。先日のね、僕はあの、ドリッパーがね、1個80円で売ったんで、通常はまあ400円、通常でもまあ400、500円のもんですけど、お安いと思ってね、買いましたけどね。そんな感じで80円とかで買えたり、えー手、手動のミルもね、買ってみたけど、扱えなくて売ってるなんて人もいますんで、意外と安く揃うことはできます。まあ、電動でもいいですしね。で、まあ手動はゴリゴリ引くのが楽しい。その時に香りがかったりしてね、非常に楽しいんで、僕は手動の魅力をお勧めしますけどね。で、やっぱり時間がない時は、あの、インスタント飲んでます。で、インスタント、せっかくなんでね、こっちの方が役に立つかもしれませんが、インスタントコーヒーの美味しい入れ方。こちらは、あの、これね、試して買って中でもやってたんですけど、えー少、少量と言いますかね、あの、溶かす、使いたい量の、まずコーヒーを、えー、カップに入れたらですね、そこに、少しだけの水を入れて、で、練るわけですね。あの、もうシャパシャパにならないように、練って、あの、粘土みたいにして、あの、ペースト状にするわけです。これあの、ティースプーンの手の部分でですね、潰していって、ネチャネチャになるように、水で潰していきます。で、完全にネチャネチャになったところを練ったところで、一気にあの、お湯を注ぎますね。こうすると、あの、香りが一気に立ちますし、ただね、あの、お湯をザーッとかけるよりも全然美味しくなりますね。僕は、あの、昔から少量のお湯で練ってたんですけど、どうも、あの、水で練った方がさらに氷が立つようです。ですので、ぜひ一度試してみてください。少しの水、まあ、ティースプローン1杯、2杯ぐらいですかね、の水でインスタントコーヒーを練って、そこに、えー、お湯を立たすと。お湯もまあ、80度から90度ぐらいが美味しくなる範囲ですね。あまり高温で沸騰したばかりのお湯ですと香りが飛びすぎますんで、まあ飲みやすいさも考えると80度から90度ぐらいにちょっと冷ました、えー、お湯を注いでいただくと美味しいコーヒーができますね、えー。これだけで本当変わりますのでぜひやってみてください。で、まあインスタントコーヒーもね種類ありますけど、スプレードライト、それからフリーズドライ製法とありますけど、これもやっぱりスプレードライいうのは非常に安いんですけどね、あのー、やっぱり香りがちょっと飛んでますんで、できれば、ちょっと高いですけど、えー、フリーズドライ製法のものをお勧めしますね。まあ、いわゆるネスカフェのゴールドブレンドとか、なんかが、えー、フリーズドライの美味しいコーヒーになりますが、ゴールドブレンドはやっぱり結構高めなんですよね。なので僕は、あの、よく飲みますから、会社で飲んだりするのにも、あの、安いものを買ってます。ちょっと贅沢なコーヒー店というね、えー、AGF ですかね、の、えー、コーヒーなんかは、まあ、まあ安売りしてててまますすででこちらを買ってきて、えー、飲んでますねで僕はそういえばあの基本的にブラックではあんま飲まないですねミルクを足すことが多いですなので、えー、濃いめと言いながらですね結局その濃いめのものを割って飲むというのが好きなんですねでうちの嫁は、えー、濃いままのブラックを少量飲むというのが好きなのでちょうどまあ結果的には好みが一緒という部分で、えー、同じ入れ方で、嫁はブラックで、僕はミルク入りというね、ちょっと、あの、かっこ悪いですけどね、できればブラックで飲んだ方がかっこいいかもしれませんが、うん、配数飲むんで余計にね、理由が悪くなるんで、ミルク入れ始めたらね、もうミルク入りの方が好きになってしまったわけですけど、えー、で、砂糖は入れないですね。え砂糖なしのミルク、カフェオレにして飲んでます。まあまあ、コーヒーはね、あの、やっぱりショップに行くと美味しいコーヒー飲めますよね、え、ー東京駅なんか行って、あの、コーヒー飲んでやろうと思ったら、数千円という値段がついててね、ちょっと、こんな値段じゃ飲めねえよと言って、近くのスタバに行った記憶もありますけども、うーん、やっぱりコーヒーショップに行って飲むっていうのはまた一つの楽しみですよね。ショップの雰囲気とか、まあ、場所も借りるという意味で、えー、コーヒーショップでコーヒー飲むのも楽しいですよね。で、またコーヒーとはまたそうですね、食べ物が合うんですよね。いろんな食べ物ありますけど、ミルクコーヒーに、うん、アンパンなんていう組み合わせも美味しいですし当然ねケーキとかチョコブラウニーとかね、まあ、いろんなものがありますよねこのあたりもコーヒーと組み合わせて食べるっていうのも楽しみの一つですよねということで今回は、えー、コーヒーについてお話ししてみましたそれではまたさようならポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどこか思いついたことをお話しする番組ですあさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえー、昨日お送りしたものですかねちょっと録音環境の悪いものがありますなんでしょうねあのー、僕はスマホに、えー、アイリグというメーカーのマイクをえ、直接繋ぐという形で録音しているんですが、このマイクもね、あの、うちのボーカルのケンくんからの借り物なんですけど、ちょっと雑音入ってまして、ジャックが抜けかかっていたのか、なんでしょうね。また今回も、もし録音の質が悪かったら、次から使えない感じですかね。ちょっと取り直す元気がないので、今回ももし音質悪くてもそのままお送りしますので、ご容赦いただきたいと思いますけども、えー、僕のね、録音環境というのは前もお話ししましたが、実家の、えー、狭い部屋で録音しております。これがですね、うちの実家はですね、ちょっと、もともとはうちのじいちゃんばあちゃんが住んでた家で、なんて言うんでしょうね、あの、個室というものは基本的に存在しないんですね。全部、えふすまというか、ガラガラと引くものですよね。ので、仕入れてまして、まあ、鍵もないんです。で、えー、音もダダ漏れなので、隣の部屋に。で、僕はですね、夜勤で、えー、母のまあ様子を見に来て、仮眠をして夜勤に出かけるわけなんですけども、えー、個室がどうしてもないというので,で、唯一ね、ドアがあって個室があるんですけど、それが2階の部屋の奥にですね、これは何畳かな ?2 畳っていうところですかね。本当にベッド一つで全て埋まるような部屋です。でそこにですね、えー、僕は、えー、2段ベッドを入れまして、これもね、あの、設置した人がもうこんなところ設置するのは初めてですっていうぐらい狭いんですけど、その狭い部屋にですね、エアコンをついてなかったものをつけて、まあ、元々は、窓が一つあるんですけどね、なんて言うんでしょうね、えー、まあ、ウォークインクローゼットのようなものですね。そこに二段ベッド。二段ベッドといっても、二階だけにベッドがあって、下側の学習図形がついてるようなタイプです。で、下には、えー、自分のね、荷物を優々に詰めておりまして、使えない状態ですね。それで、二段ベッドの上に上がって、仮眠してるわけですが、まあ、狭いんでね、えー、狭いし、窓も小さいので、暗くできるので、まあ、仮眠には持ってこいなんですけども、うん、まあその二段ベッドのね、えー、手すりのところに、えクランプ、まあ、挟むものですね、クランプに、三脚穴がついてるものがあるんですね。これはあの、カメラ用の用品なんですけど、そこにマイクスタンドをつけて録音しております。まあね、そんな録音環境のことは、あの、知ったことないでしょうけどもね。えー、いろいろトークしてますね。桃太郎の話の中でちょっと補足したかったのが、えー、白村江の戦いの話をしてますけども、これはあの、白村江の戦いですって言った方がわかりやすかったかなと思いまして、えー、歴史で習いますんでね、もし、まあ、覚えてる方は覚えてるでしょうし、知らない方はちょっと調べてもらったらわかるんですが、そういえばこの、白村の戦いも、白月の絵の戦いというふうに呼ばれることもありますが、未だに残ってますよね。これも、白月の月の字は、村という字の昔のくだ語だそうです。昔のくだ語ごで、月というと村だそうですね。ただからそうやってくだという国は当然今は存在しないんですが、その古いくだの言葉が未だに日本に残っていると。で、木の城も、えー、木の城。で、その木というのが城という意味だという話もしましたので、まあ、こういったあたりでもね、何、えー、て言うんでしょうね。うん。まあ、歴史がリンクするというか、まあ、岡山が桃太郎伝説の発祥の地という根拠の一つにはなっているのかもしれませんね。さて、今回は、えー、ちょっと初めてですけど、ハッシュタグで、えー、私ツイッターやっておりますが、そちらでハッシュタグでつぶやいていただいた内容をちょっとご紹介したいと思います。で、えー、まあ、ハッシュタグで、えー、つけてつぶやいてくださってますから、番組で紹介しても大丈夫だろうと思ってるんですけど、まあ、ね、そうですね、お名前は少し、えー、省略させていただいて、まあ、あの、特にクレーム来なければ次からフルネームで読ませていただくかもしれませんが、そういった形でちょっと読ませていただこうと思います。お便りのコーナーえー、クマーさんからいただきました。え、エピソード22、佐藤ヨネ会、温厚な広ロさんがめっちゃ怒らるのがめちゃツボというふうにいただきましたね。えー、これは、えー、捨てがたき人ですね。捨てがたき人。T さんの思い出という形でお話ししたものですね。えー、恩な私でもね、あの、さすがに怒ることはありますが、それでもね、ずっと一緒に暮らしてましたんで、まあ、なかなか辛抱強いですね、私も。えー、熊さんありがとうございます。それから、次に、提督さんから頂きました。個人的には短かったけど、ルパンがめちゃ良かった、えー。似てない過去笑い。っていうのもあったけど、似てる方が多かった。そして、FM 曲みたいなかっこよさよ。高速走りながら超笑いました。という風にいただきました。これは、えー、私の友人のね、DJ ひろけいさんが、えー、やった回ですね。もうめちゃくちゃやってましたけどね。広、え、慶、ー、さんもね、元気にしてますからね。えー、聞いたら喜ぶと思います。さて、えー、次になるみさんからいただきました。名前、特に略称がインパクトありすぎて、ヘビーメタとかデスメタルみたいなバンドかなと敬遠していました。ポッドキャストもタバコの話とか、え芝山健さんからの挑戦状を聞き、さらに今しがらさ桜、桜チる、月曜日などを聞き、保存登録しましたといただきました。嬉しいですね。あの、ちょっとね、フリーダムチンパンジー、いろいろと難があります。まずあの、英語表記でやってるんで、日本人がやってると思われない可能性はありますよね、ポードキャスト自体が。それから、まあ、えー、ミッシュルのようにね、訳していただくと、ちょっと、えー、そうですね、女性の方はね、ちょっと呼びづらいというような、えー、感じになります。ちょっとハッシュタグもね、フリーダムチンパンジー、英語でいただいても、あの、私見れますし、それから、シャープ、フリチンでカタカナでもね、えー、やっていただければ嬉しいんですけど、ね、かなかね、こういう名前つけたせいで、えー、敬遠されてるのかもしれませんね。うん、まあ、ヘビメタルとかね、デスメタルというのも面白いでしょうけどね。だからといって敬遠されずにですね、あの、聞いていただければ嬉しいですが、えー、音楽の方もね、えー、気に入っていただいたようで非常に嬉しいです。もともとのね、うちのこのポッドキャストの、えー、趣旨としては、この音楽を流そうというのが、えー、趣旨ですので、まあ、ね、トークの方も喜んでもらえたら嬉しいですけどもね、音楽を、聞いていただけるととても嬉しいですね。えー、それから、えー、虹パパさんからいただきました。最近聞き始めました。すごく聞きやすいです。最新回の桃太郎の話も良かった、と、いただきましたね。それからもう一つ、えー、最新回の曲良かったです、というふうにいただきました。この最新回の曲というのはちょうど、えー、お送りしました。また会う日までという曲の感想ですね。これは僕と前のやっていたバンドですね、猫爆弾というバンドを私やっていましたが、そこのボーカル、藤原くんと二人で即興で作ったような曲ですね。で、えー、ギターを二人で弾いてます。アコギ二本、それから、まあ、ハープですね。ハーモニカは僕が吹いてますね。まあ、かなりシンプルな作りになってますね。うんこの曲はですね、えー、ちょっといろいろとあって、その、前の猫爆弾というバンドの一番最初の初期頃のメンバーですね、がちょっとしたことを起こしまして、姿を消したわけですね。で、ちょっとしたことでもないんですけどね、なかなかのことをしたんですけど、うんまあ、これに関してね、あの、実は詳しい話を他のポードキャストの方にお便りで送りまして、そちらで読まれてますので、もしね、お暇な方はそちらを聞いていただきたいんですが、えー、山中沢尾のフールオンザプラネットというポッドキャスト、これね、僕の好きなバンドのピローズというバンドのフロントマンの山中沢尾さんがやされているポッドキャストですけども、えー、こちらのね、ボリューム2 0 8油揚げハムハムという題名の回、えー、を聞いていただければ、私ねあの、お送りしてますので、読んでいただいてます。もし、お暇な方は、あの、聞いてみてください。さて、えー、それから作店さんからいただきました。最新回拝聴しました。中学時代は、私は闇を抱えていました。当時、支えてくれたのは同じような仲間で、よく休憩時間には、相談室で絵を描いたりして、音楽を作るのが好きで、歌詞を作ったり、今では黒歴史ですが、えー、振り返ってみれば楽しかったです。というふうにいただきましたね。うーん。本当にね、あの、これはちょうど僕のね、闇歴史という話、僕の闇歴史という話を、えー、お送りしましてですね、これ僕的には、まあ、暗い話だなと、ちょっとネタが思いつかなかったのでお話ししたものですが、予想外の反響をいただきましたね。他にも、えー、それから影さんからもいただいてます。影さん、僕の闇歴史のエピソード、拝聴共感しっぱなし、私も中3の時に不登校経験ありで、学校に行っても保健室か相談室で一日を過ごしていました。というふうにね、えー、いただいてます。本当にね、本当に思った以上の反響をいただきまして、えー、今回ハッシュタグで全ていただいたものを、うん、紹介してますが、他にもね、女性の方とか男性の方、何人かね、共感しましたというふうに言っていただきました。ツイートの方でですね。うん、やっぱり一度つまずいた方というのが、やっぱり、何か表現しようというふうなことを思うのかもしれませんね。逆に言えばその、順風満帆にね、えー、人生を送ってきて何不自由ないという方が作った音楽というのは、あまり届かないんじゃないかなという気がします。うん、特にね、ロックとかしてる人は、そうでしょうね、あの、何か闇を抱えていたり、一度つまずいた経験があったことで作った曲というのはやっぱり、今の時点でね、それで悩んでる人とかに届くんじゃないかなという気はしますよね。本当にね、この回は思った以上の反響で非常に番組を作ってよかったなと思っております。まだまだね、僕、あの、闇をね、簡単に乗り越えたような感じで言ってますけど、実際には僕の中にはまだきっと残っていて、今もいろんな影響を与えてるんだなというふうには感じてますね。またこの辺りも詳しくお話ししようと思いますが、えー、ちょっと最後の方ね、締めっぽい話になってしまいましたけども、あのー、本当にね、皆様ありがとうございます。えー、ハッシュタグで、ね、また、えー、英語表記でフリーダムチンパンジーでもよろしいですし、えー、シャープフリーダムチンパンジーですね。それから、えー、シャープフリーチンと、カタカナでフリーチンという形でもつぶいていただければ、また、えー、紹介させていただきたいと思います。他にもね、あの、消してしまったエピソードに対してね、竹蔵さんからも、えー、ちょっと呟いていただいたりとかですね、いうのも、えー、ありますね。ちょっと僕のね、悪い癖で、えー、たまに暗いなと思った回は、えー、消去したりしてますので、この辺り大変申し訳ないんですけども、あと聞きづらいね、非常に聞きづらい、音質の悪いものはもういいかと思って消したりはしておりますけどもね。なので、新しく聞かれた方はちょっと、実は聞いてるエピソードは、4つ5つとあるんですけども、えー、ご容赦いただきたいなと思いますけどもね。ということで、えー、あ、そうだ、あのー、交通事故の話も一度してました。交通安全しましょうというので、えー、僕の友人が亡くなったりしたんですけど、こちらもね、非常に暗い内容なので、もう、あのー、消させてもらいましたが、交通事故、まあ、安全運転しましょうねという話にも、えー、ハッシュタグいただいてましたね。まあ、ちょうどね、昨日僕はあの、車の運転免許の更新に行ってまいりました。えー、6月が誕生日なので、ちょうど来たわけですけどもね。えー、それでね、僕は、いつも通ってる道があるんですけど、そこをたまたま全く違う時間帯にね、走っていったわけですね。それで、えー、目の前のタクシーが右折したわけです。で、僕も何も考えずにそのタクシーの後ろについて右折したらですね、えー、パトカーがもう止まってまして、もうすでにそこに何台か止まってたんですが、うん、まあ見事に捕まりましてですね。で、いつもここ通ってますけどと言ったら、えー、ここは10分前から、あの、進入禁止ですよと、右折禁止ですよというふうに言われて、ええという、まあどうしようもないですよね。まあタクシーも捕まってましたし、僕の後ろについてきた車も捕まってましたんで、もうそこはそういうスポットなんでしょうね。僕はあの、警察の方はね、悪く言うつもりは全くないですけど、で、警察官の方も、まあ、かわいそうだけどね、ちょっと、ここは、あの、ここと言いますかね、岡山県は非常にうるさい人が多いので、えー、あちこちの路地が、その、時間帯右左折禁止とか、侵入禁止とかいうところがあちこちあるので、基本的にもう、あの、大通りだけを走った方がいいですよ、というふうにアドバイスされました。うん、本当にね、あの、ということで、えー、違反者講習という風にね、行ってまいりましたけどもね。<笑>違反者講習は非常に有意義でしたね。あの、いろんな情報も、えー、仕入れましたし、法改正されたことの話とか、あとはやっぱり交通事故でお子さんをね、亡くした方の話が出ている映像なんかも見ましたけど、改めてね、交通安全について考えましたね。やっぱりね、分かっていても、つい急いでいるとか、あんま合わないかもしれないとかですね。うん、体調が悪いとか。いう時には、ちょっと乱暴な運転になる時が僕でもありますんで、皆さんもね、ぜひ、本当にね、人を殺めてしまったりすると、当然被害者の方に対しても非常に影響大きいですし、自分自身、自分の家族等もね、非常に悲しませますので、誰も得をしませんのでね、ぜひあの、時間がない状態で発射したという時には、もう遅れてもしょうがないですよね。人を殺したり傷つけたりするよりはいいですから、えー、まあ、もともと早く出ればいいんですけど、うん、時間に余裕を持って、体調もしっかり整えて、えー、安全運転をしていただきたいなと思います。あのー、ハッシュタグを紹介する話からだいぶ逸れてしまいましたが、ということで、今回は、えー、ハッシュタグで送っていただいたお便りをご紹介いたしました。皆さんまた、ぜひ、あのー、お送りください。それではまた、さよなら。